0: Vamos lá, amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 121, por favor. Glória a Deus, Pai. Obrigado por Sua palavra, Jesus. Aleluia. Salmo 121. Na sua Bíblia deve estar assim: Cântico de peregrinação. Ou cântico de romagem. Não sei qual está o subtítulo aí do Salmo 121. Amém? Eu quero ler com você. E uh, eu queria que você prestasse atenção nos detalhes desse salmo. Glória a Deus. Vamos lá? Deus é bom. Levanto os meus olhos para os montes. E pergunto. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá. Nem a lua de noite O Senhor o protegerá de todo mal Protegerá a sua vida O Senhor protegerá a sua saída E a sua chegada Desde agora e para sempre Amém? Sabe, irmãos Esse talvez seja também Além do Salmo 23 Que nós conhecemos O Salmo 91 Talvez seja um dos Salmos mais lidos uh, Mais ministrados mais falados uh, no livro de Salmos. Obviamente existem muitos outros salmos que são importantes, todos na realidade são salmos importantes. E diferentemente dos outros livros da Bíblia, aonde Deus narra a história, né, a criação em Gênesis ou a história da criação do povo hebreu, né, ao contrário de outros livros que profetas se levantam né, para poder corrigir uh, o povo, para poder trazer o povo de volta. O livro de Salmos, eles são cânticos, são experiências, não é verdade? Dos homens para com Deus, do povo hebreu para com Deus. E esse Salmo, como eu disse para você, ele começa, é, ele, a partir do Salmo 120 ao Salmo 134, são Salmos de degraus ou Cânticos de Romagem. O que, que significa isso? Após o período babilônico, Jerusalém né, sendo estabelecida, e o templo no Monte Sião, é, o povo judeu ele foi espalhado por toda a terra. Né? E, pelo menos uma vez por ano, o povo se reunia para poder ir até Jerusalém e até o templo, oferecer ofertas de paz, ofertas de holocausto, e participar das três festas, né? que é a Páscoa, Pentecostes e a festa de Tabernáculos. Então, pelo menos em uma dessas festas, os judeus participavam. E eles, então, de todo canto do mundo, eles peregrinavam até Jerusalém. E o templo ficava em cima do Monte Sião. E, sabe, irmãos, esse Salmo, ele fala de uma trajetória, ele fala de uma jornada ele fala de uma caminhada a qual esse povo, durante todos os anos, eles iam para poder adorar a Deus, para poder oferecer holocaustos ao Senhor. E eu não sei se você sabe, mas há, muitos deles viviam longe de Jerusalém, então eles enfrentavam dias e dias de viagens. E nessas viagens, em muitos momentos, eles enfrentavam perigos de salteadores, né, de ladrões de armadilhas, de bestas feras, um sol escaldante durante o dia e um frio terrível à noite. Então, eles enfrentavam situações nessa caminhada até a chegada em Jerusalém. Eles enfrentavam situações difíceis, até mesmo porque eles não poderiam adorar ali naquele lugar onde eles estavam, então muitos deles levavam dinheiro, moedas, para poder comprar a sua oferta no templo e oferecer a Deus. Outros levavam é, carneiros, ovelhas. E assim sucessivamente, juntavam-se todas a sua família e todos eles, ano após ano, eles iam adorar a Deus. Lá em Lucas capítulo 2, vai dizer que o próprio Senhor Jesus também fez isso. Jesus, é, o Filho de Deus, levado por Maria e José, numa dessas festas da Páscoa, aos 12 anos, ele saiu da Galiléia, ele saiu de Nazaré e foi, para Jerusalém, aproximadamente três dias de viagem. Jesus ele foi juntamente com seus pais, e com certeza o Filho de Deus ouvia desses homens também esse cântico, porque na realidade a trajetória era uma trajetória difícil, não era nada fácil, alguns levavam até semanas para poder chegar, muitos programavam para chegar de repente na última festa, mas eles sempre estavam entusiasmados, alegres, mesmo sabendo da dificuldade que eles enfrentariam e sabe, esse salmo ele, ele é muito pertinente para nós como cristãos quantos sabem que nós estamos numa jornada nós acabamos de falar que ou de declarar na música Maranata, a hora vem Senhor Jesus e nós esperamos de fato a nova Jerusalém que vai descer dos céus então nós temos uma jornada sobre essa terra, e eu vou dizer para você é muito bom quando a gente vai sair de férias e a gente programa toda a viagem, por exemplo, né? e a gente programa, a gente fala, ó, a gente vai sair em tal horário, nós vamos nos encontrar, e nós vamos de repente chegar em tal horário, naquele, no ponto de destino, ou seja, no final. Mas você imagina se você já tivesse de antemão o entendimento que de repente você enfrentaria muitas dificuldades no meio do caminho. Talvez você desistiria. Talvez você falaria assim: Ah, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu nem vou. Nessa viagem, porque eu já sei que eu vou enfrentar dificuldades, não é verdade? Mas sabe de uma coisa: nós sabemos, a própria Bíblia diz que o dia mal vem, que no mundo nós teremos aflições, que o mundo seria oposição aos cristãos, que nós enfrentaríamos as tentações que o próprio Satanás ele coloca diante de nós todos os dias, que todos os dias nós enfrentaríamos a carne. Então nós temos uma jornada difícil. Sim ou não? É uma jornada que até a vinda de Jesus nós precisamos permanecer. Mas melhor do que saber tudo que nós vamos enfrentar é saber quem está conosco. É saber quem está do nosso lado. É saber quem que está nos acompanhando nessa caminhada e nessa jornada até nós chegarmos no destino. E é isso, irmãos, que o salmista quer trazer para nós. Eles programavam a viagem, mas eles sabiam, eles sabiam, eles sabiam que ia enfrentar muitas dificuldades no caminho. Talvez momentos de, períodos de sede, talvez enfrentar realmente ladrões, salteadores, animais enfurecidos, talvez trajetórias difíceis de subir e descer, mas aí você imagina o seguinte, nessa caminhada. Obviamente, você, toda vez que a gente vai sair de férias, a gente sai todo animado, não é verdade? Mas dependendo da caminhada, vai chegando no meio do caminho, a gente vai esmurecendo. A gente vai enfraquecendo. A gente vai cansando. E é para isso que esse salmo, ele serve para nós hoje. Para nós mantermos, irmãos, as nossas forças no Senhor. Para nós mantermos esse relacionamento com Deus vivo. Para que mesmo que nós enfrentemos o dia mau... Mesmo que nós enfrentemos as dificuldades do dia a dia, as intempéries da vida, coisas que muitas das vezes nós não vamos ter respostas. Sim ou não? Tem coisas que nós não temos respostas. Tem coisas que acontecem com a gente que nós não temos resposta, mas nós estamos em uma caminhada, em uma jornada. E de repente no meio dessa jornada começam a cantar hinos. E um desses hinos é esse. Que ele vai dizer, Eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Ele coloca os olhos nos montes. E nós podemos saber que montes também na Bíblia pode considerar como dificuldades. Apesar de o templo, ele está num monte, à medida que eles iam se aproximando, que eles iam caminhando dia após dia, os montes iam chegando, Jerusalém estava próximo, mas ainda existia o último monte a qual eles deveriam chegar até ele, que era um templo. Mas no meio dessa caminhada, eles perguntavam, e aí? E de onde pode me vir o um socorro sem enfrentar dificuldades? De onde pode me vir o um socorro? E de repente, o salmista da pergunta, ele afirma, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, irmãos, eu quero relembrar para vocês, algumas histórias de algumas trajetórias, aonde Deus se fez socorro para as pessoas sabe, situações difíceis como a saída do próprio povo hebreu do Egito aonde muitas coisas se levantam, situações se levantam e de repente eles estão já às portas para poder sair e se encontram diante do mar vermelho e muitos poderiam dizer assim, e agora Moisés Da onde me vem o socorro? Talvez nós estejamos vivendo alguma coisa nesse sentido. Vivendo situações que quando nós olhamos aos olhos naturais, nós não vemos mais saída. São montes na nossa vida. São situações que têm se levantado dia após dia. E o salmista quer lembrar para nós que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esses homens lembravam dia após dia de que eles estavam caminhando com Deus, que se preciso for, abre o mar para a gente passar, meus irmãos. Aleluia Eu fico imaginando que À medida que ia -se, Iam se desgastando Eles se renovavam as suas forças Esperavam no Senhor E diziam Em alguns momentos Alguns de repente meio desanimados Aonde vai vir o socorro E de repente eles lembravam O nosso socorro vem sempre do Senhor E ele sempre diz que criou os céus e a terra Que é soberano que tem o controle de tudo nas suas mãos, que é onisciente, que é onipresente, que está o tempo todo nos guardando. Eu quero lembrar para você da travessia do povo no deserto, onde o sol escaldante estava sobre eles e Deus os guardava como uma nuvem de fumaça. Você imagina de repente eles saindo do Egito, experimentando o mar vermelho, se abrindo, eles passando e de repente Enfrentando situações Como o próprio deserto em si Mas Deus sempre estava com eles Durante o dia uma nuvem os cobria E à noite uma coluna de fogo guardava esses homens E de repente nessa trajetória eles lembravam Da onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Situações como a de Sara que tinha um ventre estéreo, mas que tinha uma promessa. Sabe, irmãos, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. Qual é a promessa, pastor? Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Então, Abraão e Sara tinham uma promessa. E, de repente, Abraão e Sara tentam, no seu, no seu braço, resolver o problema da promessa. Mas sabe de uma coisa? Tudo que nós vamos tentar na nossa vida, em algum momento, irmãos, nós não vamos ter força o suficiente. Nós vamos precisar depender única e exclusivamente de Deus. Talvez não, os amigos não vão resolver. Talvez o governo não vai resolver. Talvez a sua conta bancária não vai resolver. Era um problema que Sara e Abraão tinham. Mas chegou o dia da promessa para eles. E Deus abriu o ventre de Sara... Para que a promessa viesse... Sabe, momentos como... Diana... Que sofria dia após dia... Por causa das tentações de Penina... Que estava o tempo todo... Dizendo para ela... Seu ventre é estéreo... Mas eu não Uma vez estava... No tabernáculo... Adorando ao Senhor... E Deus falou com ela, você vai ter um filho. De onde me vem o socorro? Talvez você está aqui nessa noite sem muitas respostas. Talvez você está aqui nessa noite como aquela mulher do fluxo de sangue que já tinha gastado tudo e estava sem esperança. Mas ela ouviu que o socorro dela estava passando e o socorro dela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Após gastar tudo, após não ter mais... Para onde ir? O nosso socorro, ele vem do Senhor que criou os céus e a terra. Talvez você está aqui e enfrentou uma dificuldade como Pedro enfrentava na, nas suas empresas de pescaria. Um dia com uma expectativa de pescar muita coisa e de repente uma noite inteira não pescou nada. E de repente ele diz, e agora, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra, criou os peixes. Tudo que há nessa terra ele criou. E ele diz, Pedro, lança a rede. E o socorro de Pedro chegou naquele momento. O nosso socorro pode vir diante de situações como as de Jesus. Que enfrentou no deserto as tentações de Satanás. Mas o socorro de Jesus estava na própria palavra. Que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero dizer para você se animar nessa jornada, até a volta, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo enfrentando intempéries, se você em algum momento perguntar de onde me vem o socorro, o Espírito Santo vai lembrar você, o teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E eu fico pensando, irmãos, que de repente eles estavam afadigados, cansados, talvez enfrentaram dificuldades. Você imagina o seguinte: compraram lá as ofertas, os animais, de repente os animais morrem no meio do caminho. Situações adversas acontecem, irmãos. Nós estamos aí há quase dois anos enfrentando uma pandemia, onde muitos dos nossos entes queridos morreram, muitos amigos. Mas existe uma trajetória, existe uma jornada. E sabe, às vezes nós pensamos assim, poxa pastor, mas o Salmo está dizendo que o socorro vem. Mas às vezes, irmãos, nós, nós não entendemos a maneira como Deus trabalha. Às vezes Deus, Ele vai de fato, irmãos, nos proteger de situações. Mas em muitas tribulações, nós vamos precisar passar, mas uma coisa é certa: Deus sempre estará conosco. Nós não devemos perguntar por que comigo, Deus, mas sim o que é ou como eu vou reagir em meio a essa situação. Você imagina esses homens cantando, chegando em Jerusalém, dizendo: Levanta os olhos para os montes e pergunta: Da onde me vem o socorro? E de repente a afirmação, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o coração desses homens começam a se encher de esperança, de expectativa. E eles dizem, Ele não permitirá que você tropece. Sabe o que, que é? Deus não vai permitir que a tentação seja maior que nós não possamos suportar. Às vezes, eu estava vendo... Uma reportagem esses dias, no jornal, de uma mulher aflita, angustiada, em São Paulo. E a casa dela era em cima de um, de um córrego. E todas as casas ali estavam correndo risco de, de, de caírem, de, de irem ao chão. E de repente ela chama o jornalista para ir até a sua casa e ela fala, olha, eu tenho um filho especial de oito anos de idade. E as pessoas me ajudam, mas eu estou passando por muitas dificuldades. E o jornalista diz para ela assim, olha, se você tem um filho especial, é porque é um sinal que você é uma mãe especial. Sabe, irmãos, tudo que nós enfrentamos nessa vida tem um propósito. Não desmereça a sua caminhada e a sua jornada. A Bíblia está garantindo para nós que nós não vamos tropeçar, não vamos cabalear, não vamos querer de... voltar, porque sempre o Espírito Santo vai nos conduzir, dizendo o socorro vai vir, o socorro vai chegar. Você pode até não entender como, saber como, mas sempre vem, irmãos. Sempre vem o socorro. A Bíblia está dizendo... Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sabe de uma coisa, irmãos? Às vezes a gente cochila, às vezes a gente esquece, às vezes a gente abandona. Eu estava conversando com uma irmã esses dias sobre uma experiência de uma pessoa que teve muitos altos e baixos na caminhada cristã e ele acabou se frustrando com a igreja e desistindo e voltando para o mundo e voltando para velhas práticas, para o vício por causa de frustrações e de repente essa, essa pessoa estava insistindo com ela e ela ouviu de outra pessoa dizendo não adianta mais, não insista mais esse aí já não tem mais jeito muitos de nós podemos pensar assim na nossa trajetória mas eu quero dizer para você que o nosso Deus está sempre alerta. Ele é protetor e está sempre alerta. Eu tenho enfrentado dificuldades na minha vida, irmãos. Lutas, como Paulo diz, internas e externas. Em cada estação, muitas coisas se levantam. Frustrações, dificuldades intempéries da vida traições mas eu sei que o meu Senhor me protege e me mantém alerta eu não sei o que você tem passado nesses dias na sua trajetória na sua jornada, na sua caminhada talvez muitas decepções talvez muitas frustrações Talvez muitos questionamentos A qual você já questionou E não obteve resposta de Deus Mas entenda uma coisa Deus nos protege e Ele, nos, e Ele se mantém alerta Ele não deixa que a gente tropece Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Pai o verso 4 vai dizer sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta, aleluia, sabe quando em muitos momentos você pensa assim, poxa agora eu estou no fundo, agora já não tem mais condições, já não tem mais saída, já não tem mais, irmãos quantas pessoas já pensaram, pensaram que o mundo ia acabar agora, Quantas pessoas tiveram que se reinventar no momento de, de situações que se viram sem saída? E às vezes nós pensamos assim, ah, isso foi, 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 sei lá, foi uma sorte, não, não é sorte, é Deus mantendo você na jornada, é Deus caminhando com você, é Deus te conduzindo. Salmista diz, elevo meus olhos para os montes de onde me vem o socorro. Sabe que Deus falou comigo: existe algo além dos montes, eu estou acima. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós devemos ter os nossos fi, os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Jesus, que está sentado à destra de Deus, Pai. Por isso que de repente naquele momento que Estevão estava para ser morto, apedrejado, por pregar a palavra de Deus, ele olha para o alto. Poxa, mas Estevão não morreu? Meu irmão, deixa eu dizer para você. Não crie expectativa somente nessa vida. Sabe, eu tinha, eu tinha, uma, eu tinha uma birra com, aquele, com aquela música que diz o melhor está por vir. Porque eu pensava assim, poxa, o melhor já veio que é Jesus. Mas o melhor está por vir mesmo. Por que, que o melhor está por vir, pastor? Porque tudo que nós enfrentamos hoje, nessa carne, nesse corpo, um dia, irmãos, vai ter um hino que a gente vai cantar: Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? importa irmãos a gente pode até morrer <risos> mas a gente não morre eu não sei se você está entendendo não vou te mostrar uma coisa abre comigo lá em 2 Coríntios capítulo 11 por favor eu vou te mostrar um, uma coisa que Paulo ele teve que aprender na sua jornada. Abre comigo, 2 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Verso vinte e dois. Paulo aqui está dizendo, fazendo. Ou questionando ou manifestando aqui sobre a sua obra, sobre o seu apostolado e ele vai dizer sobre muitos homens que se levantavam na, e se achavam super apóstolos naquela época e Paulo vai dizer assim, são eles hebreus? Eu também, são israelitas? Eu também, são descendentes de Abraão? Eu também, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais, trabalhei muito mais, Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Preste atenção na jornada de Paulo. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar estive continuamente viajando de uma parte à outra enfrentei perigos nos rios perigos de assaltantes perigos dos meus compatriotas perigos dos gentios perigos na cidade perigos no deserto perigos no mar perigos dos falsos irmãos trabalhei arduamente muitas das vezes fiquei sem dormir passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum suportei frio e nudez além disso Enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai... Do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentido. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Olha, olha a jornada de Paulo. Agora vai lá em 2 Timóteo capítulo 4 vai lá em 2 Timóteo capítulo 4 aqui Paulo já está despedindo dos irmãos aqui Paulo sabe que a sua, a sua jornada terrena estava cessando mas o verso 16 ele vai dizer assim, na minha primeira defesa, 2 Timóteo 4,16, não apareceu ninguém para me apoiar Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. De repente, em muitos desses momentos de aflições, vinha o um questionamento, porque Paulo era um homem, de onde me vem o socorro? E de repente o Senhor estava do lado dele dizendo, Paulo, eu estou aqui. O meu socorro vem dos, dos, de Deus que criou os céus e a terra. Sabe, irmãos, é isso que o salmista está querendo dizer para nós nessa noite. Ele diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e, e fez a terra. Sabe, irmãos, Deus criou todas as coisas. Você acha que realmente Deus não se preocupa conosco? Você acha que realmente as coisas acontecem porque Deus simplesmente virou as costas para nós? Eu acho que em nenhum desses momentos, Paulo se sentiu desamparado por Deus. Se você vê 2 Coríntios capítulo 4, ele vai falar, em muitos momentos nós somos perseguidos. Não é, não é Mas em nenhum desses momentos nós somos desamparados. Por quê? Porque o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele diz, e Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá e ele está sempre alerta. Enquanto nós estamos com, a nossa, com as nossas cabeças nos travesseiros, descansando. Deus está trabalhando ao nosso favor, irmãos. Deus está nos protegendo e nos guardando. Eu não sei se você consegue entender isso. Muitos momentos da nossa vida nós... Até deixamos de dormir, de descansar, por causa da ansiedade, por causa do desespero, por causa das, das provações, por causa das incertezas que nós vivemos. E a Bíblia está dizendo que o nosso Deus não dorme, que o nosso Deus não descansa. Jesus diz, o meu, meu pai trabalha até hoje e eu... Também. E quando você vai olhar para Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que mesmo que nós não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sempre vai levar a Deus aquilo que nós não temos condições de falar com Deus e sempre vai trazer da parte de Deus refrigério para nós. O verso 5 vai dizer, o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. Tenta fugir da sua sombra, Albert. Você consegue? Alguém consegue fugir da sua sombra? E a Bíblia está dizendo para mim e para você que Deus, Ele é como uma sombra que nos protege e Ele está à nossa direita. Sabe, estar à direita significa, além de reverência, significa autoridade. Deus é a nossa autoridade, irmãos. Deus é a nossa autoridade. Eles sabiam muito bem disso. Eu quero ler com você um salmo. Se você quiser abrir comigo. O salmo 16, verso 7. Salmo 16, verso 7 a 11. Só para a gente entender essa questão... Dele estar à nossa direita Dele estar como uma sombra nos guardando, nos protegendo Se você ler o Salmo 91 vai dizer a mesma coisa Mas o Salmo 16 vai dizer a partir do verso 7 Bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite O meu coração me ensina Sempre tenho o um Senhor diante de mim Com Ele à minha direita não serei abalado é isso que os salmistas cantavam, é isso que esses irmãos cantavam, mesmo que as intempéries viessem, o Senhor estava com uma sombra à nossa direita, nos protegendo, nos guardando, não permitindo que a nossa fé seja abalada, e Ele diz, por isso meu coração se alegra e no íntimo eu exulto, mesmo que o meu, por, o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás o sepulcro Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição Tu me farás conhecer a vereda da vida A alegria plena da tua presença Eterno prazer à tua direita E quando sabe que esse salmo está falando de Jesus? E depois que Jesus ressuscitou ao terceiro dia Ele foi estar com quem à sua direita? assentada à direita de Deus Protegido, guardado, sabe? Ele não experimentou decomposição. O nosso Jesus, Ele ressuscitou glorioso. Isso te alegra, meu irmão. Deus está à tua direita como uma sombra que te protege, que te guarda, que te mantém protegido. E ele diz. No verso 6 do Salmo 121, de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite, <risos> aleluias, volta a dizer: situações que se levantam nas nossas vidas, mas Deus está nos guardando. O verso 7 diz: O Senhor o protegerá de todo o mal, ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Então você imagina, pense comigo aqui. Esses homens cantando esse hino dizendo Deus vai guardar a nossa saída e a nossa chegada. Nós sabemos que nós podemos enfrentar muitas coisas na nossa caminhada e na nossa jornada, mas o nosso socorro, ele vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia. Sabe, quando eu estava meditando nesse salmo, me veio à mente a figura de um salva-vidas. Sabe aqueles salva-vidas que ficam na praia? Que ficam lá de vermelho, eles ficam... Num lugar mais alto, posicionados num lugar mais alto Sempre de olho em qualquer movimentação e qualquer situação diferente Enquanto eu estava meditando nesse salmo Me veio essa, essa imagem desse salva-vidas E você imagine Eu tive uma, uma experiência esse ano na praia, irmãos, que foi terrível Os irmãos aqui lembram, os irmãos que foram com a gente Eu estava na casa banana lá, na questão de doido, né? E o Davi foi comigo eu tinha que ir com ele, né, ele queria, ele queria experimentar, mas ele queria que eu fosse com ele, porque ele se sentia protegido se eu fosse com ele, ô irmãos, e eu fui naquele negócio com ele, segurando ele com uma mão e com a outra segurando aqui, e o negócio vai, vai, a primeira parada bacana, foi um negócio legal, na segunda beleza, na terceira irmãos, ele chegou lá no marzão mesmo ele começou a virar para um lado, virar para o outro virar para um lado, virar para o outro de repente nós pegamos uma onda aquele, aquela banana fez um movimento eu só fiz assim ó, voei por cima do André que estava at atrás de mim e, e sumiu de repente só estava eu no meio daquele marzão e eu fiquei desesperado porque eu achei que o Davi tinha caído comigo. E eu comecei a gritar desesperadamente. Cadê meu filho? Porque nessa hora a gente pensa tudo, irmãos. Na hora que o perigo vem, na hora que a situação sai do controle, a gente começa a pensar um monte de coisa. E de repente, eles vêm voltando, aí o André viu que eu estava desesperado. Só que eu não vi o Davi lá dentro, ele tinha caído para o lado de dentro da banana. Porque são duas. Aí eles falaram assim, o Davi está aqui. Aí eu descansei. Mas você imagina uma situação um pouco diferente. Uma pessoa que está se afogando. Se ela está em alto mar se afogando e o salva-vidas está lá de cima. A pessoa que está se afogando, ela vai usar toda a força que ela tem. Ela vai usar todo o ímpeto que ela tem para tentar se salvar, para tentar ficar com, os, com o nariz de fora da água. Os batimentos cardíacos vão começar a aumentar o desespero, a aflição, aquela angústia. É um momento, irmãos, que você já não tem mais o que fazer. E, de repente, você começa a se entregar. Mas aí, lá de trás, tem um cara que decidiu enfrentar tudo. As ondas, as dificuldades que o mar, de repente, está. E, de repente, ele... Chega diante dessa pessoa que está se afogando. No nosso ímpeto, o que, que a gente faz? A gente agarra essa pessoa, não é? E o que, que vai acontecer se a gente agarrar? Vai afundar todos os dois. O que, que o Espírito Santo falou comigo? É nessa hora que você tem que deixar o um salva vida conduzir a sua vida. E o que, que o salva a vida faz? Ele coloca a pessoa de costa e, e começa a nadar. Agora já não é mais na força daquele que está se afogando. Mas é na força do salva-vidas. Sabe de uma coisa? O salva-vida vai... Desde aquele lugar... Até na praia... Conduzindo todas as coisas. E o Espírito Santo falou comigo... Assim também é na vida de vocês. Existem muitos momentos na sua trajetória... Que você vai sentir dessa forma. Momentos que você vai enfrentar situações... Que você vai perder completamente a tua força mas tem alguém te olhando e não somente isso quando você perceber que já não consegue mais ele vai pegar na tua mão e ele vai te conduzir e ele vai enfrentar tudo de volta e vai te colocar num lugar seguro o que, que a gente precisa fazer? no caso do salva-vida é só falar, agora é contigo eu já não tenho mais força na nossa trajetória, em muitos momentos nós vamos enfrentar isso, mas nós temos um salva-vidas, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. <risos> Lembra de Pedro? Saiu fora da água, começou a andar, e de repente afundou, de repente o salva-vidas chegou, e o que, que Jesus fez com ele? Colocou ele num lugar em segurança. Esse salmo fez lembrar disso eu não sei o que você está enfrentando nesses dias, irmãos. Talvez você já até perdeu muitas expectativas no meio da sua caminhada, mas eu quero dizer para você, o seu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Eu queria que você orasse nessa noite. Eu queria que você... Talvez se você está com a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia de novo e abra no Salmo 121 e faça essa oração. E lembre dessas palavras agora, talvez você está enfrentando uma dificuldade na sua jornada, na sua caminhada. Pega esse salmo aí e começa a recitar para você mesmo. Eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele não vai deixar que os nossos pés se tropecem, irmãos. Ele vai nos proteger. Sabe, irmãos, são coisas que o Espírito Santo são músicas que foram cantadas com experiências desses homens para com Deus, mas que o Espírito Santo deixou registrada, para que cada um de nós, em cada situação da nossa vida, nós também possamos experimentar desse socorro de Deus, experimentar desse cuidado de Deus, sabe muitas intempéries vão se levantar muitas tentações, em muitos momentos até na sua vida vai faltar o coração vai bater você não vai, você vai se desesperar, mas eu queria dizer para você: olha para o alto, além do monte, tem alguém te olhando.